0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 오늘까지 20대 대선 후보 등록이 진행될 텐데요. 네. 첫날인 어제 여야 주, 주요 후보들이 모두 등록을 마쳤네요.
1: 그렇습니다. 4명의 여야 후보를 포함해 총 11명이 후보자 등록을 했는데요. 이 후보자 등록을 하면서 이재명 민주당 후보는 안팎의 위기를 이겨내고 반드시 새로운 희망을 만들어내겠다. 3월 9일 주권자 국민께 위임받은 권한으로 유능한 경제대통령이 되겠다라고 강조를 했고요. 윤석열 국민의힘 후보는 지난 5년 대한민국의 공정과 정의의 가치가 무너졌다. 앞으로 5년의 대한민국을 정의롭고 공정한 나라로 만들 대장정에 나서겠다. 이렇게 밝혔습니다. 안철수 국민의당 후보는 선거에서 이기는 것도 중요하지만 국민 신뢰 속에 압도적 승리가 뒷받침되야만 한다. 이렇게 말을 했고요. 심상정 정의당 후보는 주 4일째 복지국가 이라는 시민의 대통령이 되겠다 이렇게 포부를 밝혔습니다.
0: 그런데 대선 두 후보 등록하자마자 안철수 후보가 야권 단일화를 제안했죠.
1: 네안 후보는 이 야권 후보가 박빙으로 겨우 이긴다고 해도 식물 대통령이 될 가능성이 높다. 압도적 승리를 위해 단일화 방식이 이두 당사자와 는당사자 지지자는 물론이고 아직 후보를 정하지 못한 국민도 동의할 수 있는 합리적 방식이어야 한다. 이렇게 밝혔는데요. 그러면서 여론조사 국민경선 방식의 단일화. 이걸 제안을 했습니다. 지난해 4월 7일 서울시장 보궐선거 당시 그때 국민의 힘과 국민의당 단일화가 있었잖아요. 당시에 여론조사 경선을 거론하면서 그때 합의한 문항과 방식이 있다. 따라서 단일화 경선 방식을 두고 뭐 다시 원점에서 논의할 이유는 없다. 이렇게 말을 했어요. 네. 당시 상황을 보면 국민의힘 오세훈 후보와 국민의당 안철수 후보 여론조사 기관 두 곳이 각각 1,600명을 대상으로 적합도 800명, 경쟁력 800명 이렇게 절반씩 물어서 조사한 결과를 합산하는 방식으로 단일화 승패를 결정했습니다.
0: 오래네.
1: 네. 어쨌든 이안 후보가 선제적으로 단일화 제안을 하면서 이 공을 윤 후보에게 넘긴 모양새가 됐습니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보는 이에 대해서 어떤 입장을 내놨습니까?
1: 네. 윤 후보는 이 정권 교체를 위한 대의 차원에서 제안한 것에 대해 긍정적으로 평가를 한다. 이렇게 얘기하면서도 여론조사 얘기를 들었는데 고민해보겠지만 아쉬운 점도 있다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 그러니까 사자대결의 경우에는 윤 후보와 안 후보 간 지지율 격차가 많이 뭐 추세가 나오고 있잖아요. 하지만 두 후보만의 단일화 여론조사에선 일부 조사 결과 안철수 후보가 윤석열 후보는 앞서는 그런 지지율도 나오고 있고요. 네네. 또한 이른바 역선택 가능성까지 있어서 국민의힘에서는 이걸 좀 우려하고 있는 것 같습니다. 일단 양측이 선명한 입장차를 보이고 있는데요. 안철수 후보는 여론조사를 통한 단일화를 해도 승산이 있다고 보고 있고 혹시 이렇게 합의가 안 된다고 해도 완주할 명분은 얻는 셈이다. 그리고 단일화를 먼저 제안했기 때문에 야권 정치 전공 교체를 위해서 이렇게 내가 힘을 썼다. 이렇게 명분을 얻는 그런 내부 분석을 하고 있는 것 같습니다. 음. 내일 공식선거운동 돌입을 앞두고 단일화 제안이 공식적으로 나오면서 오는 28일 투표용지 인쇄를 단일화 2차 데드라인으로 해서 논의가 계속 이어질 것으로 보이고요. 네. 또한 이재명 후보와 윤석열 후보 간 박빙 구도가 이어질 경우에는 윤 후보와 안 후보가 정격 회동 등의 방식으로 직접 단일화 논의에 나서는 거 아니냐. 이런 가능성도 거론되고 있는 상황입니다.
0: 네, 민주당이나 정의당도 단일화 여부에 이 촉각 곤두 세울 수밖에 없는데요. 여기에 대해서 어떤 입장을 나타낸 게 있습니까?
1: 그러니까 민주당에서는 공식적으로 입장을 내지 않았습니다. 논평을 안 냈어요. 그러니까 좀 무시 전략을 펴고 있는 거고요. 굳이 단일화얘기 해서 이걸 계속 회자되게 할 필요는 없다는 생각을 하는 것 같아요. 다만 이재명 후보는 이 안철수 후보의 야권 단일화 제안에 대해 질문을 어제 받았습니다. 거기에 대해 뭐라고 했냐면 지금은 위기 상황이고 위기를 극복하고 민생을 챙기는 게 가장 중요한 정치의 과제다. 국민을 중심에 놓고 미래로 나아갈 때라고 생각한다. 단일화 여부에
0: 대해서는 직접적인 언급을 안 했네요.
1: 그렇습니다. 그러면서도 좀 통합 정부론을 강조하며, 뭐, 내심, 야권후보 단일화 분발, 분발, 불발 상황까지 고려하고 있는 것으로 좀 풀이가 되고요. 심상정 후보는 구체제 한 축과 손잡고 구체제와의 결별이 가능하겠냐? 안타깝고 실망스럽다. 이렇게 비판했어요. 을 네. 정치권에서는 단일화 과정 계속 뭐 경계하는 모습을 보일 것 같아요. 하지만 다른 한편으론 양쪽의 줄다리기가 길어지면서 국민들의 피로도만 좀 높아지고 결국 역풍이 불 수도 있다 이런 점을 주목하고 있는 것 같습니다.
0: 네, 뭐 단일화를 두고 각 당의 수싸움이 이어지겠죠. 네. 예. 자, 지난주 금요일 대선 후보 2차 TV 토론이 있었는데. 그 이후에 어떤 얘기들이 나오고 있는지 궁금하네요.
1: 네. 어, 이 2차 TV 토론 상황을 좀 보면요. 이재명, 윤석열 후보 서로의 약점을 좀 파고드는 모습이었고. 예. 심상정 안철수 후보도 이재명, 윤석열 두 후보를 동시에 뭐 때리면서 이른바 난타전이 벌어졌습니다. 이재명 후보는 사법고시 일부 부활 공약을 앞세워서 사시부활에 반대하는 윤 후보의 청년 공약 허점을 노렸고요. 또윤 후보는 로스쿨 제도 부완을 내걸어서 방어를 하면서 대장동에 이어 백현동 의혹 카드도 꺼내들었습니다. 이에 이재명 후보는 윤 후보의 부인 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 의혹을 언급하면서 관련 증권 계좌를 공개하라며 제 역공에 나섰습니다. 아 그리고 윤 후보와 심상정 후보 간에도 수위 높은 공방이 오고 갔는데요 네. 심 후보가 주 4일째 도입 필요성을 강조하면서 윤 후보에게 노동관이 꼰대다라고 직격을 하자 윤 후보는 엉터리 규정 짓기다라며 되받았고요 아, 또 안철수 후보는 이재명 윤철수, 아, 그, 아, 윤석열 두 후보의 공약에 필요한 막대한 예산을 들면서 포퓰리즘이라고 비판을 했습니다 아 또한 문재인 정부의 코로나 방역과 관련해서는 여당 후보인 이재명 후보와 야당 후보들 간에 이른바 1대3 전선이 형성되기도 했는데요. 네. 이재명 후보가 정부의 방역에 대해서 부족한 점이 없을 수 없겠지만 지금까지 봐서는 성공적으로 잘 버텨오고 있다. 이렇게 얘기를 하자 야당 후보들은 방역 대책이 미흡했다. 어떻게 이렇게 얘기할 수가 있느냐라고 비판을 했는데. 이번 뭐 2차 사자 토론도 특별한 한방 없이 좀 공방이 계속되는 그런 양상이 계속됐습니다.
0: 주말 사이에 대선 후보들의 움직임은 어땠습니까? 민주당 이재명 후보는 기본소득 정책 시범 실시 등을 담은 제주 공약을 발표했죠.
1: 네. 이 후보는 제주를 방문해 제주를 제주답게 회복시키고 대한민국의 미래를 선도하는 특별자치도로 완성해 나가겠다라고 강조 했고요. 먼저 기본소득 정책을 제주에서 시범 실시하겠다 이렇게 약속을 했습니다. 네. 아또이사3 평화공원 위령탑을 참배한 이 후보는 제주 4.3의 완전한 해결을 위해서 지속적인 진상조사와 평화치유산업에 대한 국가재원을 대폭 확대하겠다. 아, 또 4.3 기록물 유네스코 세계 기록유산 등재추진 이런 것들을 공약을 했습니다. 네. 그리고 이제 최남단 선거구인 서귀포에서 이 전국을 돌며 민심을 듣는 메타버스 일정을 최종 마무리했는데요. 이 후보는 이곳에서 국민의힘의 전신 이 정권이 우리 노무현 전 대통령을 정치 보복해서 아 그분을 떠나보낼 수밖에 없었던 그 안타까운 일을 기억하느냐. 아 그런 일이 다시 벌어질 것이라고 공언하는 후보가 있다. 아 이렇게 얘기하면서 집권시 전 정권 적폐수사 발언을 한 윤석열 후보를 겨냥했고요. 네. 이어서 이제 촛불 집회도 처벌을 당하고 한때 그랬던 것처럼 우리 의사를 자유롭게 표현하기 위해서 건물 옥상에 숨어들어 유인물을 만들어 뿌려야 하는 그런 비민주적인 국가. 이 포괄 정치의 나라, 공안 정치의 나라로 되돌아가고 싶냐 이렇게 반문을 했습니다. 이어서 윤석열 후보의 사드 추가 배치 공약에 대해서는 안보에 도움이 안 되고 지역 갈등은 벌어지고 경제는 나빠지는 일을 대체 왜 하는 거냐. 국민이 죽든 말든 나의 정치적 야영망 챙기면 된다는 것으로 안보 포퓰리즘이다 라고 비판을 했습니다. 이렇게 이 적폐수사 논란을 계속 주말 사이에 언급을 하면서요. 윤 후보를 이 정치보복 프레임에 좀 가두고 여권 지지층 결집과 부동층 끌어오기를 시도하는 모습을 보인 건데요. 이런 이재명 후보의 발언이 여론지형이 어떻게 반영될지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 그리고 국민의힘 윤석열 후보는 마이크 펜스 전 미국 부통령과 만났어요.
1: 네. 한 30분 정도 진행된 회동. 원래 이게 공개 회동으로 계획이 됐다가 막판에 비공개 회동이 됐는데요. 펜스 전 부통령이 이 최근 북한의 위협적 행동에 우려를 표했고 또두 사람 간의 동맹 강화에 대한 의사가 일치했다는 게 국민의힘 측 설명이고요. 윤 후보는 대통령이 되면 안보, 첨단기술, 국제협력 등을 비롯한 동맹 강화에 대해 더 노력할 거다 이런 뜻을 전했습니다. 아 그리고 이제 북한과의 원칙 있는 대화를 강조하며 인권 문제에도 목소리를 내겠다고 밝혀온 윤 후보가 펜스 전 부통령과 만나는 그런 외교안보 행보를 통해서 보수층 결집을 노린 것으로 풀이가 되고요. 또한 윤 후보는 독신한 기독교 신자로 알려진 펜스 전 부통령에게 기도로 면담을 시작할 것을 제안했어요. 그랬더니 펜스 전 부통령은 많은 회의를 가봤지만 기도로 시작하는 것은 처음이었다. 얘기하면서 흔쾌히 응했다. 뭐 이런 에피소드도 전해졌는데요. 이런 건뭐 대선 과정에서 불거진 무성 논란을 차단하기 위한 포석도 깔려 있는 게 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다.
0: 네. 그리고 어제 사진 한 장이 이슈였어요. 그 윤석열 후보가 대선 캠페인 차원에서 임대한 열차에 탑승해서 이동하던 중에 맞은편 좌석에다가 구두를 신은 발을 올려놓은 그런 사진이 공개가 되면서 도마에 올랐더라고요.
1: 그렇습니다. 그러니까 이게 국민의힘 이상일 후보 상근보좌역이 SNS에 사진들을 올렸어요. 그러니까 윤 후보가 지방도시들을 돌며 정책 공약을 홍보하는 열정열차. 그러니까 윤석열 열차의 주림발인데요. 그러니까 여기에 탑승한 사진들을 올렸는데요. 그런데 이 사진 중 하나에서 윤 후보가 구두를 신은 채 기차 그앞좌석에두 발을 올린 모습이 포착이 됐습니다. 네. 이와 관련해 민주당은 다른 사람에 대한 배려도 시민의식도 공중도덕도 없다라고 비판을 했는데요. 윤 후보 측은 여기에 대해서 공부단 명의로 입장문을 내고 뭐라고 했냐면 장시간 이동으로 인한 가벼운 다리 경련으로 참모들에게 양해를 구하고 잠시 다리를 올렸다. 세심하지 못하는 부분 유감으로 생각한다 이렇게 설명을 했습니다. 하지만 이 다리에 경련이 난 것과 구두를 신은 채 다리를 앞좌석에 올린 게 무슨 상관이냐 이런 반박도 나오고 있는데요. 아무튼 이 후보의 일거수일투족이 주목을 받고 있는 현실에서 적절하지 못했다. 이런 지적이 많이 나오고 있습니다.
0: 이 사진을 왜 올렸을까 싶더라고요. 그러게요. 안철수 후보의 배우자 김미경 교수가 코로나 확진 판정을 받았잖아요. 안 후보도 PCR 검사를 받았는데 음성 판정 나왔네요.
1: 그렇습니다. 그래서 대선 행보에 정상적으로 복귀를 했습니다. 안 후보는 오늘 경북 포항 포스코 이 포항제철소 방문의 시작으로 대구 경북 TK 행보에 나섰는데요. 공군 성주포대 방문, 대구 서문시장 방문, 대구 지역 언론인 간담회 그리고 대구 동성로 시민 인사 등을 진행할 예정입니다.
0: 그리고 심상정 후보는 긴급 복지 지원 제도 확대를 강조했죠.
1: 네, 심 후보는 코로나19 민생지원 대책과 관련해서 긴급 복지 지원 제도를 거론하며 많이 보완은 됐는데 여전히 지원을 받기 굉장히 까다롭다. 대상자를 폭넓게 인정하고 지원도 확대하도록 추가로 주문할 계획이다 이렇게 밝혔고요. 또129 보건복지상담센터 상담사들을 만나서 상담 인력을 대폭 확충하고 또 근무 환경도 개선하도록 노력하겠다 이렇게 약속을 했습니다. 이 어제까지 서민 여성 청년간담회 일정을 마무리한 심우보가 향후 공약에 이들의 목소리를 어떻게 반영할지 주목이 됩니다.
0: 네, 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.